0: Lepo pozdrav, poslušate 22. oddajo podkasta Metamorfoza. Metamorfoza je podkast o biologiji organizmo, ki vam jo predstavimo skozi lahkoten pogovor o pivu. Običajno sicer predstavljamo skozi tri rubrike, danes pa je to malo bolj posebna epizoda, ki bo celotna posvečena človeški ribici. Jaz sem Matjaš Gregorič, arachnolog in evolucijski biolog, zaposlen na Biološkem inštitutu Znanstveno raziskovalni center SAZU. Z mano je danes Roman Luštrik,
1: gozdni joža, biostatistik in tehnik, Tonski mojster. Zdravo, Roman. Živjo, živjo. Naj še povemo, da danes nemamo v, na drugi lokaciji, tako da, če so kakšni šumi odzadji, no, to je celoška. Celoška pa ptički, ptički je. Je. v tvoji hiši.
0: Evo, danes sta se nam pa pridružila še dva gosta, ki sta tesno povezana s človeško ribico. Gregor Aljančič, ki je vodja laboratorija Tular v kranju podzemskega laboratorija. Jamskega laboratorija. Jamskega laboratorija. <laughs> In Magda Aljančič, porodu sicer iz Romunije, ampak priporočena priročena v Slovenijo. Zdravo, Magda.
2: Živjo.
0: Tako da, ja, dan se bomo kljub temu pogovarjali v slovenščini, ne? Um, kljub temu, da še ne znaš idealno, ampak upam, da uh, poslušalci ne zamerijo. Raje kot v angliščini, ne?
2: Če ne, ne bom vse skloni.
0: <laughs> Noben ne bo zameril. Ja, no in ker je metamorfoza, eh, pogovor o pivo, smo temu primerno danes eh, prinesli pivo Human Fish, ki pa je zanimivo, eh, podjetje se celo imenuje pivovarna človeška ribica DOO, ne, tak da je zelo primerno eh, današnjem pogovoru, pa kupili smo enega svetlega in enega temnega, tak da ustreza tem dvem tipom človeške ribice, ne, nem ne še vrste ali pa kaj, to bomo malo pozneje predebatirali. Uh -huh. podcast gosti na medijskim režim Metina Lista na portalu Metaznanost, to je znanost.metinalista.si. Vse poslušalce pozivamo, da lahko komentirajo ali pa nam sporočijo namerne kritike in pohvale na Facebooku in Twitterju Metine na Twitterju pod hashtag Metamorfoza. Pišete lahko tudi na e-mail metamorfoza af na pikaci. pa najdete mene na Twitterju pod at Matjaž Gregorič, Roman tebe pod at Romunov. Ja.
2: In Tular Cave Lab. In
0: Tular je tudi na Twitterju, ne? Pod... Tular
2: Cave Lab. Aha.
0: Afna Tular Cave Lab. Ja. Ja. Tako. Um, splača se slediti, da vidite, kaj novega odkrivajo rezikovalci o človeški ribici. Tako, pa pojdemo kar na današnjo oddajo. A ja, pa še to, um, kot običajno bomo povedali, kdaj to snemamo, um, to epizodo snemamo na deveto obletnico zadnje epizode ameriške serije The Sopranos. Ah, se da bojo Frenci. Ampun. Danes pred devetimi leti je bil season, season in series finale od Sopranotovih, ki je verjetno vsaj jaz tak mislim, pa tudi maš do drugih, en od najboljših koncev serije sploh posnet.
1: Sploh nem vprašal, kje ste to najde. Ne? Reč pa na današnji dan, mislim, da je tudi umrl Karel Veliki. Ne iz Makedonije, ampak makedonski. Aha. Ok,
0: zdaj pa res začnimo. Pa preden začnemo s tem, kaj sploh človeška ribica je. Mogoče za vod predstavimo ta jamski laboratorij Tular. Koliko sem jaz uspel zvohati, je to sicer naravna jama, ne, ki so jo 44. med 2. svetovno vojno predelali v zaklonišče. In potem je, Gregor, tvoj oče, Marko, to 60 predelal v jamski laboratoriji.
3: Ja, res je. Ampak se zgodba začne že z, vsaj z starim Valvazorjem. On je bil kot pionir jamarstva pa krasoslovja prvi, ki je upisal to jamo med Aha. še številnimi drugimi v slavi Vojvodine Kranske. Ko si je prišel gledati kran, ki je nabiral material za to svojo veliko knjigo se je sprehajal iz Ljubljane mimo, ali pa prijezdu, verjetno, mimo vhoda v jamo Tular, no in jo tudi nakratko upisuje, med drugim pravi, da ali pa priporoča, da upozarja, da sprehod v, v to jamo ni primeren v belih škornjih. to je reči tudi v tem svojem hecnem boročnem jeziku, da, da je noter blatno, pa Najbrž je bil pa tudi razočaran, ker je bil navajen bogato zasiganih kapniških jam na Notranskem. A ne, Tular je pa zelo mlada, 12 12.000 let stara mogoče jama v konglomeratu, v ledenodobnem, in seveda je že samo zaradi tega precej manj zasigana. Uh -huh. Ampak kasnejši raziskovalci so bili pa bolj navdušeni nad dnjo, tako so že konc 19. stoletja v njej iskali, če so kakšni zanimivi jamske živali, predvsem takrat so iskali, raziskovali jamske hrošče. No in med objema vojnama so tudi prav iz jame opisali pod podvrsto enega jamskega hroščka z rudu Anoftalmus, ki ga pa kasneje niso našli nikjer druge, tako da je to njegova tipska lokaliteta pa tudi v tem potočku recimo je živi ena posebna slepa postranica z rodu Nifargus, ki so jo opisali nekje v bližini in skratka v tej kratki pa mladi jami se je vsem izoblikovala posebna jamska, jamsko živalstvo. Tako da vidimo že na, vsaj na tem primeru, a ne, kako evolucija poteka lahko tudi razmeroma hiter skoraj rekoč v uh -huh. času človeške zgodovine, seveda pa med temi
0: živalmi ni človeške ribice, ta na Gorenskem seveda ne živi. Uh -huh. Okej, okay, bomo um, še pozneje Valva Sorja omenili, pa mogoče začnemo s tem, kaj je človeška ribica. Mene je predvsem zanimivo, koliko vrst poznamo, oziroma kaj so hipoteze, pa še mogoče podatki niso objavljeni, pa kaj so razlike med črno pa bilo, če lahko tem nakratko.
3: Ja že skozi zgodovino raziskovanja več kot 250 let, če preskočimo, se vede, od Valvozore pa še še malo več. Bil pač prvi, ki je, je omenjal so človeško ribice več tudi poskušali razdeliti na več vrst. že sred 19. stoletja in tako naprej so bili razni poskusi. Na zadnje pa, oziroma danes, pa velja, da obstajata dve podvrsti. Ena je ta navadna, bi rekli, bela človeška ribica, ki jo vsi poznamo že dolgo časa. A ne? Pred točno 30 leti pa so odkrili še eno nenavadno temno obarvano populacijo, ki jo je potem profesor Boris Ked, pa njegov nizozemski kolega Pim Arncen staj opisala kot svojo podvrstno in...
1: Mhm. Je to mogoče kaj v zvezi s tem, da kako molekularno pol gledajo na to, kaj so v bistvu, če se prav spomnim, razlike med populacijam belih, narekovajih, človeških ribic, v bistveno večje, kot pa recimo med to črno pa...
3: Ja, zdaj, trenutno stanje seveda oziroma sta dve, ti dve podvrsti, ti s tem so... So se pa pač odprla vrata boljšega opogleda v, v gnecko raznovrstnost človeške ribice in špela Gorički je mentorstvom profesorja Sketa in Petra Trontla že upravila eno veliko raziskavo in sicer na osnovi, je primerjala je variabilnost mitohondrijske DNK človeške ribice, na kar velikem vzorcu vzdovž celotnega območja raširenosti, se pravi dinarskega krasa. Mislim, da je celo več kot 80 vzorcev je med seboj primirjala, tako da je so te precej ugotovitve podrobne in je ugotovila, da so si že samo bele človeške ribice med seboj pravzaprav genetsko precej različne in so se pokazale različne genetske linije In sicer jih je vsaj 4 do 6. Uh -huh. To so recimo zahodno slovenska, to je se pravi kras, mogoče tudi proti trstu, pa potem dolenska, ki vključuje tudi populacijo črne človeške ribice, pa potem naprej zelo že dolgo časa ločena, zgleda je isterska populacija, se posebej oddaljuje že od vseh ostalih Potem pa še v, naprej na Hrvaškem, recimo v Vliki, je posebna skupina pa v Bosanski krajini. No in zadnja šesta so pa človeške ribice, neke od Dalmacije do Južne Hercegovine. In te, te razlike so pravzaprav že tako globoke, da jih lahko, če primerjamo s kakšnimi drugimi dvoživkami, so na takšnih razlikah že definirani rodovi. Aha,
0: spravo. Se pravi, so verjetno že kar nekaj časov sumna, ločene, oziroma ja, sumna, so tudi populacije toliko majhne, da se potem fiksirajo neke spremembe. Ne?
3: Ja, res je sumna na to, da dejansko obstaja, kot pravi, Petr, več kriptičnih vrst. A ne? To, so, mhm. to so pravzaprav vrste, ki jih na, na prosto oko sploh ne vidimo, ni nobenih bistvenih morfoloških razlik med njimi, tako da težko bi zanesljivo rekel, če bi jo pogledal v,
0: v akvarju, kot je mm. razen te črne. Smo zdaj smo podprašanje, slišali smo, da podnelekovaji bela človeška ribica oziroma vse te, vse te vrste, ki pač nimajo pigmenta ne? in ta dolgobec in to, so raširjene po Balkanu po
3: do, krasu, ja. Ja,
0: ja. do Črne gore Tak.
3: Ja, zgleda, gleda, um, tudi, uh, a naš, se gleda, da ostaja tudi, pa se našli smo njene vsaj sledove okoljske denka, uh, slovo v Črni um. gori, kjer do sedaj še ni bila videna. Vse boja, samo da ostanejo. Se. Ja, počas po uh, ja. ni, ni preveč aktivna zgleda in se ne kaže na kakšnih izvirih.
0: No, uh, ta Črni močeril je pa, je pa uh, Če prav, jaz prav razumem, endemit Bele krajine ne, in zelo, ma zelo oskora širenost, sem celo zasledil uh, pod 100 kvadratnih kilometrov ali celo pod 50.
3: Ja, no, um, več številk se pojavlja tudi in mogoče bi bilo fino malo komentirati, ta nenavadna populacija zgleda, da živi v enem samem jamskem sistemu tam eh, zahodno od Črnomla, na robu eh, Bele krajine, ampak seveda ta jamski sistem, se Človeku človeku praktično ni dostopen razenem zelo globokem sifonu izvira bližice, se pa seveda širi vse proti zahodu, verjetno nekam pod kočevski rok in glede na območje, koder se te vode, ki pritekajo ven skos te kraške izvire, zbirajo, je že profesor Sket ocenil, da vsaj vodozbirno območje tega habitata je okrog 50 kvadratnih kilometrov. Mi smo ga še malo bolj omejili, da domnevamo največ 30 kvadratnih kilometrov, pri ko pa sami izviri, a ne, se pravi, tisto, kar zanesljivo vemo, kje je, so pa pravzaprav raztreseni na komaj petih kvadratnih kilometrih. Tako res in res tu v pravem pomenu besede in Ne, živi nikjer drugje na svetu.
1: No, pa mm -hmm. še črna človeška ribica obeli beli krajni, to res, <laughs> en se ho <hotu> to <laughs> um,
0: No, dražba, ko si prej rekel, um, ko si omenil pač populacijo bele na tem območju in si rekel, ključno črno, to pomeni, da ste si bela in črna na tem območju zelo sorodni genetsko, ali? Um?
3: Ja, zelo in ampak najprej bi rekel, da že samo odkritje pred 30 leti Andrej Mihevc iz Postojenskega krasoslovnega inštituta yes. je bil takrat odkritel, iskal so nov vir pitne vode za belo krajno, potem ko se je izvir krupe izkazal za trajno Ja
1: Z PCB, ja, ja, če se namotam, ne? Ja. Hmm.
3: Na še, še danes ugotavljajo jo profesor Bulog s kolegi, da je PCB ja še zmeraj tolk v se pravi, polikloriran bifenil, ena od desetih najbolj strupenih snovikih ki jih je človek uh, sintetiziral, še zmeraj v tem okolju, predvsem noter v, v sedimentu, v tem jamskem blatu pa pesku in če ne, sicer ob visokih vodah se to premeša in takrat lahko tudi zavohaš to, to nevarno snov. No in, ko so preskušali edini še preostali vir, to je izvir dobličice, njegovo izdatnost, ne so morali izčrpati vodo in da so zračunali pretok, no in, ki je gledina upadla za več metrov, se je v eni od kotan so pravzaprav delovci našli dve nenavadni uh -huh. človeški ribci in Andreje ko koji upazali, da je to nekaj sebenga. tem sta pa že Sket in Arncen eno mehno analizo sorodnosti na podlagi alocimov in sta ugotovila, da, da pravzaprav med belimi tam v beli krajini pa črno človeško ribico, tako mehna razlika, eh, Kar si človek ne bi mislil, no in špela je pa potem to bolj podrobno primerela še v tem širšem ozorcu in je zelo presenetljiva pravzaprav ugotovila, da so črne umeščene med belimi, ne da bi bile neka uh -huh, uh -huh. zelo daljena genetska linija in da so bele iz bele krajine bolj sorodne se prav s svojimi črnimi sosedami, kot so si pa bele med seboj. Ja, ja, ja zanimivo, ja čeprav je, ima več res tudi morfoloških razlik, ki jih lahko opazimo, ne samo stalno prisotno pigmento koži, ampak tudi recimo razvite oči. tudi sama lobanja je širša in krajša, tudi širša je in to seveda smo posebej raziskovali, kako se te same lobanje pri teh različnih populacijah razlikujejo. To ima seveda tudi nek biološki pomen, na primer arhitektura Lubania recimo lahko spremeni način se pravi prihranjevanja, se pravi kako uspešen je lov oziroma kako uspešno zagrabijo svoj plen, vse to je pač odvisno od same morfologije in mhm. tako naprej.
0: Ok, mogoče še kot zanimivost povemo, kot smo že rekli, je 86. doktor Andrej Mihevc iz Inštituta za rejskovanje krasa z RCSZU. Odkril to žival je pa 94. tega potem profesor Boris Skec skupaj s tistim nizozemskim kolegom jo opisal kot podvrsto in podvrstno ime je Parker, ne, šeč prikladno barvi. No, ok, pa smislu, če bi nadaljevali mogoče z nekaj in, informacijami, kdaj in kako se je sploh začelo raziskovanje človeških ribic in kako je s tem danes, tudi v smislu, koliko laboratorijev po svetu se sploh s tem ukvarja, kdo pri nas je s tem ukvarjem, in tak. Zdaj, mogoče za uvod, sem jaz nekaj številk, kot se je rekel, Valva sorry, prvi omenil človeško ribico 1689 v slavi Vojvodine Kranske, Sicer v neki zgodbi kot zmajavega mladiča, ne, od to verjetno, izvira tudi to, um, ko še danes radi mediji malo uh, v, tem, v tem smislu, pojmenuje to žival. Potem pa je Menda žive mladiče dobo uh, skopoli in je preparirane primerke pošiljal okoli uh, drugim naravoslovcem in in Med drugim tudi Menda Karlo opisal opisal navdušen o, te, o, o tej um, živali, ki jo je takrat Menda pojmenoval lacerta Certa Ceka. Kaj pa potem pre, prehitev z pač nekim formalnim opisom vrste Laurenti 1768?
3: Ne? Skopoli je opisal je ogromno vrst v okolici eh, Idrije, pa, kjer je bil rudniški eh, zdravnik, pa seveda po Sloveniji. On je tudi skoval, primer mnoge od teh eh, imen so, so še danes eh, veljavna, kar kaže, kako dober jih je prepoznal. Med drugimi je tudi uh, avtor imena Kaudata, tj. se pravi uh, za skupina, rep, kamor svodijo repate dvoživke. Uh, no in uh, tako mi je prišla pod roke tudi človeška ribica, bila je uh, odrasla žival, uh, ne mladič. In njen opis je poslal tako kot druge, recimo za razne žuželke, glive in rastline in tako naprej, takratni avtoriteti, ki je pač seveda pregledala te upise in jih, karline, potem je v vrstu v svoj sistem. Ohranilo se je pismo celo Skopoljevo lineju. Tako da je ta prvi opis v celoti je res dober. Se pravi, lacerta, da ne? ne bo koga zmutil. Takrat vede so kuščarje pa, pa repate dvoživke uvrščali v isti koš. A ne? In so se vse povrsti lacerte. Ceka pa pomeni jamska, a ne? tako da je že, v, že iz Kopoli prepoznal, da je to jamska žival in kar pravzaprav dolg časa ni vzbudil pozornosti ker šele Hroš drobnovratnik je, ki je bil pisan 70 let kasneje, je bil tista žival, ki je odprla oči znanosti, da je, da je tudi podzemlje ni puščava, ampak je naseljeno z posebnimi No, ampak skratka, ta zgodba je pa za Skopolja seveda bila nekolik, bil en tak neuspeh, se pravi line, A ne, tega vpisa, medtem, ko je sprejel številne druge vrste, a ne, je pa ta vpis zavrnil in je rekel, ne, poskuša poiskati odraslo živalo, tako je namreč ne videl, da gre za, za ličinko, a ne. Po, po teh, recimo, zunanih škrgah in tako naprej in seveda po, po ličinki ne moreš opisati nove vrste in tako je skupoli reveš iskal in, in seveda ni mogo najti, In tudi še dolg kasne niso vedeli, v čem je zagata človeška ribica, kot vsi vemo, ne, ostane celo življenje v telesu ličinke. No, je pa omenjeni Laurenti, se pa ni izmenil za mnenje Lineja pa, pa drugih takratnih eminenc, nakratko zelo je drnato pa tudi zelo površno, ampak formalno upisal to, to vrsto in jo tudi pomenoval oproti v Sanguinos. Njeno nahajališče oziroma lokaliteto, odkudar naj bi ta žival upisala, je pa pripisal kar crpniškemu jezeru. Zdaj, težko je reči, a ne, v okolici crpniškega jezera dejansko človeška ribica živi, ampak še dolgo časa, kasneje je bila znana samo izvira vira pristični, tako da jo je dobil tudi Skopoli, pa tudi Laurenti, pravzaprav od iste osebe, ki je, ki je posredovala, to je bil en celovški uh, duhovnik, uh -huh. tako da je, že iz tega saj je moj oče sklepal, da je verjetno tudi Laurenti uh, iz izga vira to žival srečal in uh, da, da je pravzaprav klasična lokaliteta, en meh izvirček v Viru pristični. Potem uh -huh. je še cela vrsta pomembnih raziskovalcev 18. pa 19. stoletja, ki jih moramo vsaj na kratko na Naprimer naš Žiga Cojs, ki ga bolj poznamo kot velika mecena znanosti pa umetnosti. Redko pa se zavedamo, da je bil eden prvih, ki je preučoval oziroma je bil prvi, dejansko, ki je preočeval vedenje človeške ribice in tudi prvi, ki je to nenavadno žival gojil. Več let v svojem ljubljanskem stanovanju, tamle na bregu, v te cojzovi palači, a ne? je imel več živali, mislim, da 8 let ali koliko. To je kar velik uspeh, ker sicer v ujetništu, v kakšnih akvarijih in pa čebrih, so jih imeli takrat, so večino, a pa skor praktično vse propadle v največ nekaj mesecih. Se pravi, je poskušal gotavljati, kaj sploh je, potem je opazoval, kako se giba, gledal je celo, recimo, kako se kri pretaka skozi škrge, ker eritrociti človeške ribice so, so med največjimi živalmi, okolj pol milimetra so veliki, tako da jih lahko vidiš s prostim očesom, In še to, mogoče pri vsem tem, Žiga Cojs je tudi zaslužen za to, da vemo, kakšne je bilo sploh. vsaj eno od ljudskih imen za to žival. V, v enem svojem edinem članku je, je napisal, da, ga, da jo v viru pristični imenujejo človeška riba ali bela riba. Aha, A, z, verjetno so druge po po Sloveniji pa naprej na Hrvaškem, zdolj vždinarskega krasa pa v Bosni in mogoče tudi imeli ljudje kakšne lokalne imena, ampak potem se je to v 19. stoletju vse poenotel in skozi promocijo postojinske jame se je pa pravzaprav to ime nekak se potem je prevladal in zato še danes tudi v Hercegovini te živali pravijo prevedeno čoveča ribica, ampak uh -huh. pravzaprav to izhaja iz vira pristični. No, potem recimo bi lahko omenili vsaj Henrika Frajerja, prvega kustosa Ljubljanskega muzeja, ki je podrobno raziskoval raširenost človeške ribice in opisal dobrošen del lokalitet človeške ribice, kot jih poznamo še danes. On je tudi skoval v ime Močerilj,
1: Uh -huh. Mhm, je še moje vprašanje
3: <laughs> Temnotna močerila, kot, kot je rekel, a ne, ker kot uh, jo uporabimo, pa ime močerat, a ne močo red. to je bilo že uporabljeno, to je pa rekel na ta je po
0: moči in se pravi postal močiril. <laughs> no to je novo tudi za mene, ne? ta da, informacija. Nespred nisam <laughs>
3: Treba pa tudi povedati, da smo pač omenili nekaj raziskovalcev tukaj pri nas, ampak v že začetku 19. stoletja je človeška ribica postala velika atrakcija, posebnost in vsak naroslovc vede, je jo tudi je probal nekaj omenti oziroma se zanjo za njo zanimal, razna
0: znana imena od Lamarka do Darvina. Je, mislim, da pravo človeško ribico izbral kot tipišen primer organizma, kjer se izgubijo neki organi v evoluciji, ki niso potrebni ne, v nekem novem okolju. Ne. Ja, mislim, preidemo na 20. stoletje, ali?
3: Ja, mislim, no, še... <laughs> seveda, o tem bi lahko govorili celo, celo tole našo udajo. Seveda, samo te zanimivi zgodovini raziskovanja, Na zadnje to lepo razloži že sam Andrej Mihevc, ko je enkrat obiskal v naš laboratoriji je v nadušenju rekel, da je pravzaprav to naš najdaljši naroslovni projekt. Se pravi, 300 let ga truda pa nekaj rdeče niti od Valvazorja do danes. Sedaj pa ta rdeča ni bila vsakič posebej, nažalost, pretrgana, da je mogoče bi, bil, bi bila zgodovina drugačna, če bi se raziskovanja te pomembne živali lutili bolj sistematično in, nažalost, je tako tudi še
1: danes. Mhm. Če bi imel, imel Valvozor, saj črne čevle, ne se ne pomazal, pa se bi mu zagabil.
3: Ja, ali pa če recimo Valvozor ne bi vseh svojih grdov mogel prodati, zato da je to temeljno knjigo lahko sploh
1: natisnil. Ja. No, to je bila zelo zanimiva zgodovina, sicer je še cel dan govoril o tem, kaj pa recentno, kjeri laboratori se kaj ukvarjajo s tem, oziroma koliko časa se že ukvarjajo s tem? Ja, v že
3: konc 19. stoletja se je so, bregu sodobna spela biologija razvijat. En najbolj pomembnih mislicev tistega časa je bil Emil Rakovica, romunski biolog, ki je z napisal tako mirovan esej o biospeleologiji in postaviti tiste bistvene cilje te, tega raziskovanja, ki boljajo tako še danes. In en od takih konceptov je bil tudi jamski laboratori. Pravi, v tem človeku nedostopnem podzemalskem svetu je nemogoče preučevati jamske živali in tako so že v začetku 20. stoletja pred prvostovno vojno v Parizu, v pariških katakombah pravzaprav uredil enega prvih jamskih laboratorijov in tam tudi preočeval človeško ribso iz postojinskega konca. Ampak leta deset je, 1910 je pa narasla sena, ogromna poplava, uničila laboratorij in <laughs> sabo odnesla tudi človeški ribce in ko se ta zgodba končala. V Sloveniji pa že Andrej Perko pred prvo svetovno vojno začel z to idejo, da bi tak laboratorij postavil tudi pri nas. Ampak potem je prva vojna to priprečila in šele leta 28 sta profesorja Albin Sliškar pa Roman King v podpeški jami tam blizu Turjaka na Dobrepolju uredila naš prvi tak laboratorij, ki je pa nažalo žalost deloval samo par let zaradi nepodpore so morajo zapreti vrata komaj na začetku. Leta 31 je pa Andrej Perko v postojinski jami v redu sodoben velik laboratorij iz postajo, ki je delovala do leta 60. Ko je spet v povojni je vodstvo prevzel Albin na nažalost je potem leta 60 moral tudi tam zapreti vrata, ker Nekako ni bilo nobene podpore, niti za krbidovko in tako se je ta zgodba končala. istega leta je pa moj oče Marko Aljančič za svojo diplomsko nalogo napravo načrt za zajamski laboratorij v, v jami Tular. Vment moramo pa predvsem velik pa sodoben laboratorik, ki so ga po drugi vojni uredili v Franciji, v V francoskih Pirinejih, blizu Andore, v jami Molis. Albert Vandel je bil en vodilnih jamskih biologov tistega časa in potem sredi 50-ih let so tja pripeljali tudi človeške ribce iz postojinsko planinska jamskega sistema in jih raziskujo še danes, čeprav se je prav pred desetimi leti tudi ta laboratorij preformiral in se raziskovanje človeške ribce, nažalost, vsaj
1: trenutno opušča. A pa so imeli cel ta čas originalne ribice, mislim, človeške ribice iz ali da... so jih mese, veš?
3: Ja, začetka so imeli precej težav z kako zagotoviti gojitev teh živali, tako da so jih v več rundah morali pripeljati, v mese so tudi živali pripadli, tudi potem kasneje v 60ih letih je še nazadne, potem se pa gojitev ustalila in pravzaprav že konc 50-ih let so dokumentirali prvo razmnoževanje v ujetništvu in danes je pravzaprav, eh, imajo 80 živali, 80 človeških ribic, od katerih, ki izhajajo iz mislim, da desetih teh eh, izvornih osebkov.
1: To pa kar dost. Ja, no. No, tudi v luči
0: teh, teh zadnjih medijskih poročanj ne, pri nas, pač iz Postovenske jame poročajo o 56 jajčec, ki so se potem razvijali nekaj mesecev in zdaj plavajo prve ličinke, se pravi, to sploh ni, um, je, je seveda izjemn, dogodek ni pa še zdaj, ne, prvi takšen, ne? Konc konca se že spomnim enega primera, ko smo testirali eno kamero, z katero si ti tudi človeške ribice snemal v našem laboratoriju, da bi pajke snemali in smo potem po pomoti presneli en tvoj posnetek, naj ne kasneti.. Ja se spomnim, da si takrat brez besed šel kar načik. No, skratka, brav sem en poljudno znanstveni članek v Proteusu, link do PDF-ja bomo dali tudi v zapiske, To je ena številka iz 98. leta, ker so te raziskave lepo povzete. Ta, ta opaženja zdaj, ki poteka v Postoljenski jami, so sicer zanimiva, ampak že kar dost o tem vemo, ne? O, o razmoževalnem ciklu človeške ribice.
3: Ja, prej smo govorili o zgodovini, seveda pred 100, približno 130 leti no, so te bistvene ugotovitve bile prvič upisane in tudi narisane, takrat če ni bilo, seveda, videokamere. Seveda pa današnje dogajanje moramo pač razumeti bolj skozi to, da je poslovenska jama oziroma človeška ribica atrakcija globalnega turizma ne? in ta, seveda, zahteva neko veliko senzacijo in pač bil tudi ta dogodek prikazan.
0: Ja, iz tega vidika je to čist za razumet, konc kon se to verjetno tudi prenese nekaj narja, ki se potem mogoče ali pa opozori javnost na to, da je to neko pomembno vprašanje tudi iz narav varstva, ampak če jaz dobro poznam vaše delo Tularju, tudi že nekaj časa sistematično zbirate podatke o razmoževanju?
3: Ja, jamski laboratorij Tular na naprimer je priložnost, da spoznamo tak pomemben del življenja človeške ribce kot je zato, da bi jo lahko ohranili v naravi. In zdaj, naš primarni namen ni, da bi vzgojili čim več mladičev, ampak da bi spoznali, kjer so ključni elementi v tem, se pravi, kaj, kaj bi lahko na to vplivali, ki je najbolj ranljiva in tako naprej. Zato smo tudi, se zanimamo predvsem za vedenje samice, ki odlaga recimo pa kako mama, če tako rečem, brani tam to mrestišče pred ostalimi živalmi in tako naprej. In tudi
0: pred ostalimi človeškimi ribicami. In se krej, to,
3: da smo to lahko spoznali, pa podrobno razumeli, je, je bilo požrtih kar nekaj jajc, ne. In zato imamo pravzaprav samo štiri štiri mladiče, nekateri so zdaj že odrasli in se tudi že naprej razmožujejo. Treba je tudi vedeti, da je seveda človeška ribca postala že z mit, prav posebej tudi v glih v Sloveniji, a ne, da je človeška ribca ni samo naš simbol kraške narave, ampak je tudi, kot se reče, nesnovna kulturna dediščina, ne? zato pravzaprav jo Vsak tukaj čut neko posebno naklonjenost do te živali in tudi je veliko podpore pri njenem varstvu in posluha med v javnosti. Ta mit je pa seveda generirala postojinska jama že v 19. stoletju, pravzaprav, ko je gradila to od svoja prepoznavnost, ne samo pri nas, ampak po svetu. In seveda kot vsak mit je se je to že zdavnej udalil od realnosti, od izga velika vnesnaženja, od katero moramo še govoriti, ki človeško ribce ogroža. In en tak primer turistične promocije, seveda, je tudi tokratni dogodek in predvsem tako bi morali to tudi razumeti. Seveda smo veseli novih turistov, ki bodo prišli v Slovenijo, ampak bistveno je pa vse verodostojnost prezentacije te živali, ne, ki je tak velik simbol. Tukaj ugotavljamo, seveda, da da ni veliko presenečenje za znanost. To pa seveda ne pomeni, da tudi na primeru sedanjega odlaganja jajčec in izleganja in tako naprej in vse, kar bo še upam sledilo, ne bo prineslo tudi kakšnih novih spoznan. Ampak to zahteva tudi zavedanje tega, kaj so že naši predhodniki ugotovili in mnogi ugotovitve z devetnega stoletja so še danes po podatkov Relevantne in tukaj nas preseneča pravzaprav, kako je ta promocija načrtovana, kako se, kakšne informacije se pojavljajo v domačih, predvsem pa v tujih medijih, ker potem nas poznajo in če bi videli, da je pravzaprav tega, te senzacije ni, tem bo tudi se to obornil, bo slaba reklama za Slovenijo, no,
0: Kak problematično je pa potem spraviti te mladiče do spolne zrednosti recimo, oziroma mogoče lahko na tem mestu tudi malo umestimo sploh, kak dolgo živijo, koliko pogosto se razmržujejo, kak dolgo sploh rabijo do spolne zrednosti, čisto take splošne značilnosti. Ja, se prav
3: skoraj vse, kar vemo o tem razmržovanju, pa vsem prihaja iz takih in drugačnih jamskih laboratorijev, se pravi, dalec stran od njihovega naravnega okolja. Iz narave skoraj da nimamo nobenih podatkov, ampak vsaj v jamskih laboratorijih pa kaže, da se da samica ne odlaga jajčec vsako sezono, kot bi pričakovali, ampak v poprečju mogoče vsakih sedem let. Prav so zelo dolgi razmnoževalni cikli kar bi lahko razložili z, z pomankanjem hrane v podzemlju, se prav, bi lahko špekulirali, da, da je se skozi evolucijo strategija raznoževanja razvijala v to smer, da je jajčec manj, da so bolj opremljena z rumenjakom in tako naprej, so tudi večja in seveda tudi ne vsako leto, ker vso to energijo Prejema vsega jajčeca, posebej more samica, torej koč prihrant v siceršnjem cic, pomanknju, ali pa tudi občasnem sezonskem stradanju skozi več let. Jajčeca se razvijajo približno 4 mesece. Deloma je to odvisno od temperature, se prav se lahko tudi malo zavleče ali pa malo pospeši. Potem pa se izležejo okrog 2 cm dolge ličinke imajo sprva še bogato zalogo rumenjaka iz jajčeca v steni eh, prebavila, ki jim služi za recimo prvih par mesecev življenja, potem pa se morajo začeti same hranti. In vsak od, od teh prehodov eh, je pravzaprav osko grlo v njenem, kot domnevamo, dolgem stoletnem življenju in vsak, vsak tak prehod eh, In pobere veliko živali propade takrat, tako da do, do odraslosti se pri človeški ribici, recimo okrog 14. do 16. leta, ko spolno dozori, a ne, ko že prvič potem tudi sama začne odlagati jajčica, pravzaprav preživi, tako rekoč od enega para bi lahko špekulirali le dve ali tri živali, a ne, v stotih letih. Če tako spet naprej priračunamo, pa vsakih sedem let recimo odlaga jajčica, tako vidimo, da je pravzaprav desetkrat ali pa še to ne, v svojem življenju odlaga jajčeca In seveda opažamo tudi, da ostale odrasle človeške ribice rade pojejo ta jajčica, seveda v tem splošnem pomankanju hrane so jajčica zelo vabljiva, ne, No, in že tukaj se začne ta, ta uh, osip.
1: Samo pol je ker nimajo eno včest človeške ribice, a pol imajo eno korade jajčec, ali imajo bolj šmoren. <laughs> <laughs> Ampak uh, zanimivo pri človeških ribicah je pol to, ne, da se razvijajo pod kaj soličinke, in se razvijajo, razvijajo in nimajo neke te preobrazbe, ko kar poznamo recimo pri žabah, ki z nekega paglavca z repom rata ena stvar, ki skače po zemlji. Ne. A lahko to pokočne? Ja, reš.
3: ta eh, preobrazba, ne, ki je tako temeljno značilna za, za dvo živke, je pri človeški ribici blokirana. To ni pogosto, ampak tudi ne redko, temu rečemo neotenija, se pravi, da Da živali spolno dozorijo, kljub temu, da je velika večina njihovega telesa ostane na, na stopni malečinke. Ni pa to povezano z njenim jamskim življenjem, pa evolucijo podzemlju. Vsaj tako lahko sklepamo iz njenega daljnega sorodnika Nekturusa, ki živi na vzhodni obali ZDA, oziroma v rekah in jezerih tam ob vzhodni obali tudi ta se nikoli ne preobrazi, pa ni jamska živava. Ne? Tako da je verjetno je ta lastnost se izoblikovala že v času, ko je človešk, so predniki človeške ribice še živeli na površju in je seveda se izoblikovala tudi z, z, z enega tretjega razloga. Mogoče ena od takih domnev je, da, da je bilo kopensko okolje zelo sušno ne? in blobož so imeli Živali v, če so ostale v vodi, več možnosti preživeti in se je tako vredno to razvil. Sedaj pa ta neotenija, potem pa mogoče bila neka predadaptacija na jamsko življenje, pa ugodna, ker vemo, da je preobrazba, kjer se tako rekoč priživem telesu, a ne celo telo razgradi, pa zgradi hkrati na novo, a ne, to bi na tak način mogoče bi te predniki človeške ribce ne bi bili sposobni se obdržati v podzemlju. No, že, že moj je razisko v začetku 60-ih let, takrat je bilo to zelo pomembno vprašanje, poskušal vzbuditi to preobrazbo, kot to lahko sicer pri nekaterih drugih vrstah, naprimer mehiškem aksolotlu, a ne, Ki je sicer neoteničen, vendar v določenih pogojih, pa se vseeno preobrazba zgodi. Poskušal je z različno hrano, z, prav z hormonom, tiroksinom in tako naprej, brez uspeha. Šele pred nedavnim, tako rekoč 90-ih let, so pa ugotovili, da je ta preobrazba blokirana dejansko na stopnji samega hormona. Hormon sicer je aktiv, ampak njegovi receptori so neaktivni in oziroma se na ne more vezati in tako ni tistega, tistega, ko se reče,
0: trigger prožiljca. Kaj pa je sploh znanega iz narave o raznoževanju človeške ribice, vzaj pač smo omenili, da je že smo kar dost opažen nabrali v, v ujetništvo, kaj pa iz narave?
3: Ja, v naravi pa zaradi te nedostopnosti pravzaprav samo na nekaj mestih bi lahko rekli, lahko pridemo blizu tem podzemljskim rekam, kjer človeško ribce lahko pozujemo in zaradi tega seveda nismo videli še živali manjših od 4 cm. to so že kakšno leto stari mladiči se prav 4 cm dolgi mladiči so
1: bili najmanjši kadarkoli najdeni. omenil, da je vnesnaženje tisto mh, mogoče celo vir, ki ogroža Proteusa. Kaj se pa v Sloveniji kaj dela na toj temu.
3: Človeška ribca je zavarovana dvoživka, čeprav bodo mogoče naši poslušalci presenečeni, da je šele od leta 51. To je tudi bistvo našega raziskovanja, ker človeško ribce moramo najprej dobro
1: poznati, da bi jo lahko potem učinkovito vrvali. Ja, predvsem pa te njene ne, ne, kjer živi, ker to, ja. to je verjetno bolj pomembno, da ti vruješ tisto vrsto, zato da se ohranijo v habitat da, da imamo sploh mi, ker vrovanje koncu je zelo egoistično, to je zato, da imamo mi kaj od tega. Ne. Je pa to preko nekih vrst, kot je recimo človeška ribca. Ne.
3: Ja, ker kras je pa sploh ena najbolj ranljivih pokrajin pravzaprav zaradi svoje prepustnosti skozi vse razpoke v apnencu, ali ne in tako naprej prepušča vse snovi, ki jih odložimo na površju. Po drugi strani pa od tem iz podzemrske vode dobimo vso pitno vodo v Sloveniji, skoraj vse, no Več kot 95 procentov podobno, tudi marsiki drge po Evropi pa po svetu in po tretji strani, ane si pa to podzemlje pa kras predstavljamo kot en tak, ker je človeku nedostopen zadnji kraj, kamor človeška civilizacija še ni segla, ampak seveda je resnica ravno nasprotna vse, kar odlagamo, od uh, intenzivnega kmetistva, ki je še posebej občutljivo, eh, ker gre za razširjanje gnojil pa insekticidov na zelo velikih površinah. A, ne, to ni točkovno, ampak je razpršeno v nasnaževanje konstantno, pa neurejena urbanizacija, a, ne, ne samo neizgrajene kanalizacije, ampak tudi odlagališča, pa tudi ne samo unat Črna odlagališča, smo jih že odnegdej, smo radi vse odpadke odmetavali v Kraška Brezna, a ne, ki je za, za vasjo, so še danes polna večinoma starih smeti, ampak med njimi seveda so tudi mnogi okolju nevarni odpadki končajo, a ne, tako. Ampak ne samo ta črna odlagališča, tudi javna odlagališča, ki niso ustrezno urejena, ne, da nimajo neke nepropusne podlage. Pa Potem odvajanja teh izcednih vod, pa čiščenja teh odmesnaženih teh odtokov, mnoga so umeščena ravno na renljivih kraških tleh. Ne. Predvsem pa nas najbolj ovira to, da v Sloveniji ni monitoringa človeške ribice. Čeprav je ne samo na nacionalni zakonodaj, ampak tudi evropski, in je tudi ena od prioritetnih vrst v Naturi 2000 v direktivi za habitate in tako naprej. In pravzaprav Slovenija je zavezana k njenem varstvu, pa tudi spremljanju stanja te vrste pa njenega habitata. Ne, pa da ne omenjamo potem še raznih, vseh najpomembnejših narovarstvenih konvencij, a ne, kot je Bernska pa tudi Ramsarska. Skratka, zaradi te nedostopnosti verjetno je nastal velik narovarstveni zaostank. Tudi po en strani ogromno govorimo o človeški ripci, a ne pa e, zdaj le srkamo pivo human fish in tako naprej v raznih izdelkih se pojavlja to ime, ki je tako veljavljen simbol, da bi še bolj privabila
2: otrošnika.
1: Ja, Ljudje imajo wirelesse pojmenovane po njih, ne?
2: Ja. <laughs>
1: Recimo ta, ki je ravno kar to omeno, ne? <laughs>
2: ja, sem odkrila, da tukaj se, <laughs> se imenuje proteus.
0: <laughs> <laughs> Ja, skratka, res
3: o tej živali veliko govorimo in tudi je ogromen pozornost in tako naprej, ampak prav paradoksalno, bi lahko rekel, pa ni skoraj nobenega praktičnega ukrepa, da bi se res nekaj spremenil v te, se prav kraško in podzemlju, da bi to vrsto bolj učinkovito ohranil v prihodnost tega, tega pa ni in to je spet ta mit o človeški ribici, po en strani, občudujemo, smo ponosni na njo, drugo sem pa ne bi nič naredili
1: praktično za,
3: njen, za njeno ohranjenje.
1: A pa se, zdi, se ti zdi, da je mogoče to malo račun tega, da je tok skrivnostna pri svojem življenju, da je njeno okolo je nedostopno našim učem. Se pravi, mi lahko gledamo to njeno, njeno prostor, če praktično tak, toliko majhne špranje, da praktično ne vidmo to in je mogoče s temi klasičnimi metodami to relativno težko. Ne? Ja, res je, seveda, s klasičnimi metodami težko spremljamo,
3: kaj se šluješko ribco dogaja v nedostopnem podzemlju. Seveda, kaj se dogaja na površju, vidimo na proste oči. Zato so za dost dobre tudi vse klasične metode. Ne? Ampak dejansko pa vidimo možnost, da bi se to premaknil v iskanju takih posrednih metod, pa novih tehnologij, pa pristopov, ki se pojavljajo, ki jih lahko uporabimo, glih na primeru nedostopnega
0: kraškega podzemla. Okaj, kaj pa spoh vemo o ogroženosti človeške ribice pri nas?
2: Torej smo analizirali obstoječe podatkov, Iz sedem uh, in ko so inštituci uh, za krasa iz so tam, v uh, beli krajni, so analizirali kvalitetna vode in kaj sploh uh, se dogaja tam, v izviri. Potem sem tudi uh, uporabila uh, podatkov iz uh, 2014, od ARS, In uh, po eno samo zelo enostavna gis analiza se, se vidi, koliko velik so difference, razlike. razlike med uh, skoraj 30 let. In uh, je zelo, zelo, uh, ve, zelo velik delež v nitratov in, uh, nitratov in uh, fosfatov. Uh, če...
0: Se pravi, v zadnjih 30 letih je bil ful velik porast v deležo nitratovim ja, ja. v vodi. In
2: zakaj se je to zgodilo? Pravzaprav zaradi tega, da na površini so kmetizmo, je zelo intenziven kmetizmo, so vino, vinogradi tam. Domačni uporabljajo veliko...
3: biognojev, kaj Bi, se zdaj bio, pojavila.
2: Ja, biognojo. In ta, ta gre direktno na te vodi in potem... Vse se spremeni in v, v ta vodo seveda tudi protiv zživi in to je kot indikator za, za našo pitno vodo. In če sam ta izvir obstaja za velokrajno, ne vem, prihodnost ne izgleda tako dobro, kot more biti. In zato smo ta met, novo metodo smo uporabili da odkrijemo več lokaliteto uh, Proteusa, da vemo, kje se da var, varovati <sukaj> habitat. Uh, smo, odkrili, smo uporabili novo in res inovativno metodo za odkrijene uh, lokalitet, lokalitete Proteusa in da vemo, kje se da varovati uh, habitat Proteusa in kje je zelo nujno varovati ta habitat.
0: No pa, ko si ravno kar omenila inovativno metodo, Jaz pač vem, zato, ker naša skupina na Biološkem inštitutu sazu je vaš uradni partner pri tem projektu, ki ste ga vsaj mislim, da pridobili iz norveških skladov. Ne?
2: za ta projekt, ampak pravzaprav smo začeli tudi v partnerzvo, ampak drug projekt v Hercegovini, Črnogora, prvi smo začeli uh
0: -huh. ja. v... Yeah. Ampak
2: smo zmeraj partneri na ta projekt. Pravzaprav jaz sem moje GIS analize sem naredila v ZRC uh -huh.
0: za... No in da povemo, kaj je ta inovativna metoda, ne, gre za zaznavanje okoljske DNA. Ja, zdaj,
2: da malo, boljše razlaga. Zdaj okoljska
0: DNA je tako zelo Fore inovativna in danes tudi popularna, um, popularni pristop v monitoringu organizmov. In gre za to, da v bistvu zaznamo neke ostanke genetskega materiala v okolju, brez da je dejanski organizem v tistem trenutku prisoten. Ne. Zdaj to je lahko To so lahko iztrebki, deli, um, kože, dlak, uh, urina, karkol, ne, pač neki ja. ostanki telesa, telesa. ki, ki nam služijo kot vir DNA in to ste vi um, začeli izkoriščati v tem kontekstu narav človeške ribice, ne, pa mislil, da bi moče za konc tega podcasta malo povedala sploh o teh inovativnih trendih v, v, v monitoringu ali pa v potencialnem monitoringu človeške ribice.
3: Ja, ko smo že skor obupali, da ne bomo mogli nikoli imeti boljšega upogleda v to nedostopno podzemlje, pa se vede, tako kot že tokrat v, v zgodovini raziskovanja se pojavljajo nove metode, s katerimi pa lahko posredno marsikaj ugotavljamo in ena takih je sledenje okoljskih dnk in pred parimi leti, pravzaprav je leta 11, 12, so se pojavili prvi članki na nekih ameriških močeradih, so površinske vrste in v tem tudi naša ideja, da bi tako metodo lahko uporabili pri iskanju razširjenosti človeške ribice Do zdaj si moral žival dejansko potrditi na lastne uči, tako koč, da si vedel, da živi v neki jami ali pa kraškem In zaradi tega danes poznamo okol 300 eh, takih mest eh, vzdol 600 kilometrov dinarskega krasa, kar je, kar je zelo malo, ampak eh, njena razširenost je pa osnova očekovitega varstva. Ne? Moramo najprej poznati, eh, kje ta žival živi, da lahko potem z varstvenimi ukrepi zavarujemo njen habitat. Posebej je to pomembno ravno pri črni človeški ribici, recimo, ki je prostorsko tako osko omejena in tam res vsak dodatna lokaliteta pomeni veliko upanje za njeno ohranjenje v prihodnost. No in z, v sodelovanju z Špelo Gorički, kasneje se nam je podružil tudi David Stankovič, ki sta ključna srkovnjaka za to področje, Da smo razvili metodo, po kateri lahko iz ozorca vade ugotovimo in potrdimo, da v tisti jami živi
0: človeška ribica. Sprej, da si to poslušalci malo bolj plastično predstavljajo. Zdaj, jaz se spomnim že pred leti, ko ste začeli to metodo v bistvu razvijati, optimizirati močo, če rečem. No, se spomnim špele v, pač v laboratoriju z nekimi filtri, se pravi, pač vzameš neko količino vode in jo skozi posebne filtre šibaš, da bi nekako izoliral te neke sledi DNA, ki so v vodi, ne? Iz, pač kot... Sledi dejanskih osebkov.
3: Ja, koža človeške ribce se ravno tako obnavla kot naša in voda odnaša te delce celic, ki vsebujejo seveda tudi DNK. Pravzaprav mi iščemo predvsem mitohondrijsko DNK, ker na, osnovi te je, na tej osnovi temeli tudi analiza Mitohondrijo je ogromno v vsaki celici, in s tem tudi večja verjetnost, da bomo ujeli kajšen delček te DNK, medtem ko je jedrna, veliko manj. Gotovili smo, da zadostuje že 10 v bolj vodnatih, bolj razrečenih primerih, kot tudi 20 litrov vode, ki jo zajamemo nekje na terenu. Potem pa to filtriramo in na, na zelo droben filtr, ki ima pore velike, nič celih 45 mikrometra, na katere se potem ujamejo pravzaprav te uh, mitohondriji človeške ribice, lahko ujamemo to okolsko DNK, se pravi to uh, sled. Bolj popularno si to predstavljamo kot neko forenzično tehniko. Sedaj tukaj ne sledimo nekemu zločinu, ampak redko naseljenem
0: organizmu. Se... No, pa sej, tudi nasplošno smo biologi dostkrat kot neki detektivi, ker v bistvu iz nekih um, posrednjih izsledkov tudi dost o preteklosti življenja na zemlji v bistvu sklepamo kot en detektiv sklepa o preteklem umoru, ki ga ni videl živo. Ne?
2: Biologi so zmeraj sumljivi. Sumličavi. <laughs> <laughs> Se pravi, tudi komu som levi.
1: <laughs> se pravi, ti vzameš 10-20 litrov vode in jo prefiltriraš v pol mililitra vzorca ali, ali Ne,
3: prav tisto, kar mi potrebujemo za analizo, je, se ustavi že na samem filtru, kar priteče skozi je, tako rekoč, čista, čista voda, zelo mehne eh, molekule seveda grejo skozi 100 skozi ta filtr. DNK pa se na njem ustavi in v nadaljevanju, v analizi, ki pa temelji na že nekaj časa uveljavljeni
0: metodi PCR oziroma...
3: Uh, ja, pa že gre
0: za pomnoževanje nekega tarčnega delčka mm -hmm. DNA, ne? za yeah. ciklično znova in znova pomnoževanje.
3: Verižna reakcija s polimerazo, a ne v prevodu že živali je malo v jami. Potem je od posamezne vodne jame odvisno, kakšen je pretok, se to še dodatno razreči, tako da ne moramo računati na progosto gosto najdbo. Okoljsko DNK potem pomnožimo, potem pa s specifičnimi kratkimi oceki. pravzaprav iščemo dele DNK, ki ustreza samo človeški ribici kratki vceki DNK, ki jih je špela ugotovila tekom njega raziskovanja filogenije človeške rice. se pravi ugotovila, na katerih mestih pa katera zaporedja so tista, po kateri se človeška rica loči od vseh ostalih, recimo na bližjih dvoživk in tako naprej, je tisto sito, ki nam pove, ali je v vzorcu res tudi DNK človeške ribice. Notar tudi od DNK drugih jamskih, pa tudi površinskih organizmov, ne, ki jih nosi seboj voda, ampak ravno z takimi ključnimi, specifičnimi primeri, kot rečemo,
1: lahko potem v tej metodi potrdimo prisotnost človeške ribice. Se pravi, če bojo začeli američani snemati, imamo z CSI, CSI jelševnik že prvo epizodo. <laughs>
2: Pravzaprav smo ja. odkrili še pet lokalitetov za črni proteus. No, to je Endle, ja. Prašanje, ja. Ja.
0: ste bili kar uspešni. Ne? Prit...
2: V eno leto smo odkrili še pet lokalitet črnega človeška ribica.
0: In se je s tem kar razširilo območje, ki ga zdaj ja. poznamo?
2: Ja, zdaj imamo, poznamo še vzhodno habitat. Ne? Boljše smo mhm. rašenje do vzhoda. Vemo, kje pravzaprav živi, smo našli, sledi tudi tam...
3: Ja, bolj bil natančno je. smo začrtali območje izvirov črno črnočloveško ribico. Pravzaprav na, na enem od teh robov slo zaznal, da se pojavila tudi signal oziroma sled bele človeške ribice. Do zdaj namreč ni njihče še videl bele pa črne skupaj v, v isti v jami, a pa istem izviru. To je pomembno, čeprav so si te izviri zelo blizu, mogoče dva kilometra stran, je pa ključno vprašanje za razumevanje evolucije te živali ali kdaj pridajo v, v stik in v, v zgleda, da vsaj v določenih hidroloških razmerah se te vode pretakajo tudi čez meje teh jamskih sistemov in takrat lahko pridajo te živali v stik. Ampak pri tem, ko smo metodo začeli razvijati v Črni gori pa herceg, predvsem Hercegovini, kjer je špela izbrala primerje, ki vsem znanim populacijam, se pravi, da so čim bolj univerzalni, da delujejo na vse človeške ribice, ker predvsem v Črni gori, kjer človeška ribica do zdaj še ni bila odkrita in smo našli njene prve sledove. Prav nasprotno je, bilo pa, je bil pa lanski projekt v Beli krajini, kjer, kjer pa smo iskali takšna zaporedja, ki po katerih se črna, osko sorodna črna in bela človeška ribca ločita. In To je bilo za špelo posebej težko delo. Ni bilo tudi veliko možnosti v tej oski sorodnosti, ane, da je lahko ločila tako dve sorodni populaciji. In ravnsko s to raziskavo pa pravzaprav ta okolska DNK, ki je predvsem narovarstveno urodje, pa nam bo mogoče prvič eh, lahko eh, dala odgovor tudi na osnovna biološka vprašanja, kot smo prej omenili eh, o zemljski eh, povezanosti bele in, in črne populacije. Uh -huh. in recimo ta, ta naša, naš prvi projekt v okviru velikega mednarodnega programa za varstvo eh, biotske raznovrstnosti Critical Ecosystem Partnership Fund, ki deluje po celem svetu in je posebno območje, je, je ta mediteranski bazen, kjero katerega eh, smo mi tudi eh, raziskovali razširjeno človeške ribce, je vzbudila predvsej zanimanja. Eh, tudi pri drugih skupinah, ki poskušajo zaščititi redke pa ogrožene živalske vrste.
0: Ja, sej, okoljska DNA je zelo uporabna od tega, da lahko neke tudi uh, fosilne ostanke genetske materiala s tem najdemo, recimo ohranjene v permafrostu um, do tega, da je mogoče olajšen čistnik monitoring biotske pestrosti, ker Ta razvoj genetskih oziroma genomskih metod omogoča zelo hitro in masovno in cenovno učinkovito vzorčenje tebiotske pestrosti v primerjavi za klasično po morfologiji, da veš ti eno hordo strokonjakov, ki je to fizično in povzorčejo, se pravi invazivno povzorčejo in potem morajo to pregledovati v bistvu osebek za osebkom. Tukaj pa gre v bistvu za neko genetsko mašinerijo, kjer lahko ti z dost bolj učinkovito metodologijo priješ do nekih ocen pestraste in takme. tako. to ima ful potencijala. Ja. ja,
3: lahko tudi umenimo, da podobno metodo s pridom uporabljajo že nekaj let tudi pri nas. Na primeru recimo sledenja medvedov pa, pa tudi vokov v delku za, za biologijo. To smo mi. Ja. Tam tudi zbirajo te, te podatke in dejansko celo velik, bolj podrobno, a ne, ko sledijo tudi po sameznemu vsebku, mm -hmm. tako da se vidimo na tem uspešnem primeru, kašni podatki se, se zdaj kažejo in seveda razumevanje migracij in tako naprej. Pa tudi recimo pri človeški ribici z velikim pričakovanjem čakamo na rezultate še enega podobnega projekta, ki ga vodi Peter Trontel. Poskušajo nam reč odgovor na eno od ključnih vprašanj, kolik je sploh človeških ribic v vseh teh jamah, podzemelskih rekah na podobni osnovi, z, vendar s študijem jedrne DNK. Bodo poskušali oceniti njihovo številčnost in to, je, to bo osnova za spremljanje trendov velikosti teh populacij. Se pravi, ali to je pa ključno vprašanje varstva človeške ribice, ali se njihovo število povečuje, a se zmanjšuje in osnova za
0: budoči monitoring. Ok, bi še kaj dodali, predem gremo na vprašanja poslušalcev. Po Twitterju smo pozivali in tudi po Facebooku, no, smo pozivali poslušalce, da lahko zastavijo vprašanja in smo jih nekaj tudi dobili. Recimo, profesor Matjaš je vprašal, če bi lahko imel človeško ribico tudi v akvariju, pomislim mislim, da smo delno na to odgovorili že s tistim, da je bil izjemen balbazorjev, ne, izjemen cožev uspeh, da jih je osem let gojil, ne. Se pravi, ja, lahko bi jih gojili v akvariju, če je to bazen v jami, ne, <laughs>
3: Moramo še enkrat povedati, kar že vsi vemo, da je človeška ribca strogo zavarovana žival in da seveda ne moramo samo zaradi svojega osebnega navdušenja take ogrožene pa redke živali izpostavljati gojitvi doma. Pa tudi to, da v veliki primer, v večini primerov so take gojitve dejansko neuspešne in po nekaj mesecih najkasneje te živali propadajo zaradi neustreznih razmer.
2: Mhm.
0: No, potem Agata je vprašala, več kot eno vprašanje je um, kaj bi se zgodilo z človeško ribico ob osvetljevanju, to sklepam, da bolj cilja na to, ali ji škoduje, ne?
3: Ja, če bi jo gojili na, na svetlobi, bi se razvil kožni pigment in tudi bela, navadna človeška ribica bi po več mesecih postala tako črna, kot je črna človeška ribica ampak seveda potem pod daljšem obdobju v temi bi, bi ta pigment spet izgubila. Vsekakor je pa izpostavljeno svetlobi stres za živav, ker skozi to je ena od osnovnih adaptacij, saj tako domnevamo na to podzemelsko življenje, namreč ko se človeška ribica približa jamskemu hodu, ko začuti kar skožo, namreč koža je občutljiva na svetlobo, tudi na koncu, repa, tako rekoč zazna, da je osvetljena in se obrne nazaj v temo, ker tiste živali, ki so plavale naprej na površinske vodotoke, so postale hitro plen, recimo plenilskim ribam pa vodnim pticam, seveda niso preživele in tako se je ta, ta lastnost izoblikovala in jim služi seveda, da preživijo v podzemlju, kjer so pa kot največjo jamske živali
0: glavni predatori in uh -huh. kot levi v afriški savani. <laughs> no, Agatino, drugo vprašanje je bilo, ali bi človeška ribica še vedno vljaza endemično, to smo v bistvu odgovorili skozi pogovor. Ja. ja, mogoče
3: bi sam dodal, da a ne, pred 30 leti smo se čudili v Sloveniji, ki je, ki je dobro raziskana, čeprav ne, še zdaj ne do konca, a ne kot že sam ta primer kaže, ne smemo biti presenečeni, če se pa morda kje druge po dinarskem krasu skriva še podobna nenavadna populacija. Uh -huh. Kode, tudi za naslednjim hribom, tako rekoč na dinarskem krasu, je to možno.
0: Uh -huh. Ok, njeno tretje vprašanje pa je bilo, če človeške ribice že ne vidijo ali vsaj slišijo. Spravi, kar očitno pač kaže na to, ne, povedal si že, da zelo dobro zaznavajo svetlovo, kot nek tak drug čut, ki je pojačen. če tak rečem. ne. Ma še kakre druge čute, ki so zelo izraženi?
3: Ja, pravzaprav tudi samo v tem bi lahko porabilci čez cele vdaje. Človeške ribca je razvila vrsto nenavadnih ali pa jih izustrila. čutil, ki služijo, seveda, v tem kraškem podzemlju. Drugim kaže, tako je ugotovil moj mentor profesor Peter Šlegel, sem imel priložnost, da sem spremljal to njegovo raziskovanje, izjemno sposobnost sluha. Že profesor Bulok je v morfoloških raziskavah notranjega ušesa ugotovil, da je da so čutnice prostorsko, izredno, kompleksno urejene ampak seveda takrat je samo na podlagi tega je bilo težko razmišljati naprej z odličnim sluhom. Pravzaprav, človeško ribico bi po sposobnosti sluha lahko primerja z delfinom, ali pa človekom. Se prav, med živalmi, med najboljšimi poslušalci, če tako rečemo, Po drug strani pa nič ne rečejo, a pa zelo malo. No. Tako da ta dober sluh ne, očitno ne služi komunikaciji med živalmi, ampak predvsem
1: orientaciji. Ja, zaslišaš, kje žubori nekaj, se pravi nekaj mhm. pada, ne, tam v tisto smer je.
3: Ja, jamsko, a pa pravzaprav kjerokoli vodno okolje, a ne, ker voda zelo dobro prenaša zvok, je zelo raznovrstno zvočno okolje. In tako tudi človeška ribica posluša recimo brzice, ki se ustvarjajo ali pa kaplanje, in iz kapnikov stropa in služi za orientacijo. In sicer
0: od, od zelo nizkih pa do, do visokih frekvenc. Tu se me je še eno, praša, eno podprašanje poraja. Glede na to, da ne morejo plenic pomočjo video popolniti temi, ne? Majo mogoče, ali pa če, če se to spogoveno, Lahko boč, električne signale plena zaznavajo ali pa kaj takšnega, glede na to, da je voda tudi dober medij za prenašanje takšnih signalov? Ja,
1: ali pa kakšne narejo receptora, da zaznava te tokove, mikrotokove? Ja, seveda,
3: eno je že sama pobočnica, ne? ampak profesor Peter Šlegel, ki smo ga že prej omenili, je raziskal tudi čutilno sposobnost elektroreceptorjev človeški ribici in v gotovu tudi zmeru, recimo kašne so približno te čutilne sposobnosti na podlagi etoloških poskusov, ko da lahko sklepamo iz tega, da človeška ribica lahko zaznava s temi elektroreceptori tudi plen, naprimer enega rakca, ki plava mimo, ko brca s temi številnimi nožicami se pravi živčni impulzija, ne, stalno tečejo do, do teh mišic in to povzroča eno tako mehno, lokalno, motno v električnem polju. In tak oblaček bi rekli lahko, ki plava mimo človeške ribice in že iz oblike tega, če lahko človeška ribica ugotovi, za katero vrsto gre, ne, a je to Ti sta bolj trna stak, ki je ni dober ugrizent, ker te zbode, ali pa ti sta bolj sladka, sladka. in naprej. Zimijo. Na podlagi teh istih ali pa kakšnih drugih elektroreceptorjev, namreč ne vemo še natančeno, kako to morfiloško zgleda, pa očitno človeška ribica lahko tudi zaznava zemljsko magnetno polje in jih služi za orientacijo. In to je še ena dodatna dodatna informacija njega temnega okolja, ki je pa seveda zaradi vseh teh čutil veliko bl svetu, če tako rečemo, mm -hmm. kot
0: se zdi nam. Ok, potem pa še zadnje vprašanje oziroma tema, ki zanima emino in sicer je rekla, da kakšno o seksu pa ja moramo reči, ne? In potem podprašanje, če bi dali belo in črno človeško ribico skupa, če bi dobili zebrastvo. kar je, je verjetno bolj bol zašalo kot za ne? Ali no. no, dogortinc.
3: Zanimivo vprašanje, hvala imeni. Če se malo drgaši izrazimo, no, rečimo dvorjenje, pa svadbeni plesa, ne? Veliko tega je spoznal že Wolfgang Brigleb v 60, začetku 60-ih let. Kaže, da samec si izbere eno skrito mesto nekje med skalami, kamar privabi samico. Po drug stran pa takrat postanejo samci malo agresivni in tudi odganjajo morebitne tekmece. No, in se pa končno približa godna samica, si pa v takem dejansko plesu samica sledi samcu. Samci jo pa hla z repno plavutjo, No in med tem, potem, ko krožita potem območju bodočega mrestišča, samec odloži paket spermijev na podlago in tega potem samica tekom tega plesa v srka spravim poseben žepek v kloaki, oziroma stoku in iz njega kasneje ne vemo natančno, mogoče samo za en zarod, mogoče pa tudi se ta zaloga ohrani del časa Oplodi vsako jajčece, notranje, pose vsako posebej, tako da iz kloake prileze že vplojeno jajčece oziroma
1: zarodek. Ja, se pravi, imajo notranje vplodite, što sem pa pozabil. Ja, se pravi,
0: bistvo to zelo podobno pupkom in močeradom, ker so pač Samci znani, da plešajo pred samicami in pahljajo z repom pred, ja. pred glavo in v bistvu probajo zvabiti na, za, na začrteno mesto in potem zmanipulirati nad ta spermatoforta, ta paket sperme. Ne, s tem, da ja. pri, pri teh, ki um, pri nadzemnih repatih krkonih, se pravi, dvoživkah z repom, imajo tudi samci, ki so bolj obarvani, pa imajo nekaj grebene, pa to ne. Nemče je to prisotno pri svadbenih ritualih človeško hribic?
3: Pravzaprav ena nemška raziskovalka, Marie von Šovin, z konca 19. stoletja je ugotavljala, da se pojavljajo neki barni vzorci celo, pa tudi, da se ta kožna plevut na repu, na kodra in tako naprej. če so to ostanki njihovih prednikov, ki so bili še površinskih, So to tudi lahko občudovali. Uh -huh.
0: Slišijo se tak ne?
3: pri parjenju, ampak sedaj, človeška ribica tega ne, ne more več videti. Veliko bolj pomemben je pa von, sploh v, v komunikaciji med človeškimi ribicami. Kaže, da, da na podlago odlagajo neke, neke snovi, ki jih zvonjom zaznavajo, so resnice. Ja, se pravi, da bi neko kvaliteto
0: partnerja lahko tudi prek tega ocenjevali recimo. Ja, ampak to,
3: ne, ampak ne samo pri raznoževanju, ampak tudi sicer. V...
0: So teritorialne drugače? Pardon, če sem te prekinil.
3: Teritorialne so očitno pri tekom raznoževanju, ampak naši kolegi iz Budimpešte so že pred nekaj leti označili sposebnimi silikonskimi brvili v zelo mehnih količinah na repni plavuti več osebkov in jih zdaj opazujejo že, že vrsto let in presenitljivo ugotavljajo, da so te živali še vedno najdejo na isti skali po tolkih letih, kar kaže, da, da se pravzaprav niti ne gibajo preveč po, po jami. Seveda, ko so poplave, jih lahko tudi raznese daleč okrog, ampak da so prostorsko zelo omejene. To smo opazili tudi v tuloriji, ampak smo si do zdaj to razlagali kot posledico omejenega življenskega prostora v teh betonskih bazenih. Mhm. Zgleda, da imajo svojo skalo,
0: pod katero se skrivajo Zinil. svoje
2: stanovanje. Ja.
0: Ja, ok, no. Potem pa mislim, da lahko zaključimo ta naš pogovor, ki je že itak full dog. Pa se vama, Gregor in Magda, zahvaljujem za pogovor.
2: Hvala za povabilo. Um,
0: poslušalce pa še pozivam, da ostanejo na vezi in poslušajo javljanje z terena, ki smo ga posnela Roman in jaz. Pa še nekdo. Pa še nekdo.
3: Šest sem to, da se zahvalil za tist, na koncem že. Hvala lepa za povabilo Matjažu in Romanu, pa veliko čestitk za popularizacijo znanosti, ki, kot slišmo v teh oddajah, ni tako suhoparna, kot si mogoče še kdo misli.
0: No, res je. Hvala. Hvala lepa. Ok, zdaj se tukaj z romanom nahajamo na oddelku za biologijo Biotehničke fakultete Univerze v Ljubljani. in Z nama je gost profesor dr. Rok Kostanšek, vodja za skupino Primerjalna anatomija v Zdrav okay. Zdravo, Rok. Zdravo. Ok, en od osrednjih um, nalog te skupine so raziskave človeške ribice. Ne? Da smo danes tukaj, da se malo pogovorimo o tem, kaj se iz raziskovalnega vidika dogaja pri nas na tem področju pa mislim, da boš ti najboljše razložil to, da bodo poslušalci razumeli, kaj točno so glavne naloge te skupine.
4: Uh, ja, hvala. Torej, ena od osrednjih tem, ki se v raziskovalnem delu skupine nadaljuje že kar nekaj časa oziroma vleče že kar nekaj časa, so raziskave spola, raziskave v zadnjih letih tudi genoma človeške ribice z namenom odgovoriti na kar nekaj znanstvenih vprašanj, ki bi jih lahko neposredno uporabili v praksi torej v ozadju je ugotavljanje ali pa določanje spola človeške ribice. Kako se sliši nenavadno, pač spola pozonanih morfoloških znakih se pri človeških ribicah ne da opaziti, razen ko so tik pred tem, da do konca spolno dozorijo in se pri samicah vidijo. Ovari na spodni strani trebuha samcima rahlo odebeljeno ustje kloake, sicer pa se spola ne da po morfoloških znakih določiti. In v je bila ideja, da bi se pač z neinvazivnimi tehnikami oziroma nedestruktivnimi tehnikami, kot je odozem krvi ali pa vzorci kože, pogledalo spolno strukturo, strukturo kromosomov in ločilo spol. Določilo spol, ker je ključnega pomena, če želimo kakorkoli vzpostaviti nek vzdržen program ohranjanja populacije z raznoževanjem v seminaravnih ali pometnih pogojih. Pomen tega mogoče malce kasneje, ampak izkazalo se je, da tudi barvanje kromosomov ne bo tako preprosta stvar. Skazalo se je, da mežemo, človeška ribica nima spolnih kromosomov različnih, torej kombinacije XY pa Y, bistveno manjši, kot jo na pri, pri človeku, tako da tudi s tem nismo prišli prav, prav daleč. Seveda se zdaj odpira kopica nekih zanimivih znanstvenih vprašanj, zakaj je temu tako, tako da intenzivno se zdaj Nekatere hipoteze testira, to dela kolegica, docent Lilara Bizjak-Mali in pa sodelavci dr. Stanley Sessions iz Družnih držav dr. dr. Amerike, ki preverjate, zakaj, kje se je to zgodilo, kaj je to za sabo potegljeno. Sočasno z preaziskavam kromosomov se je ugotovilo, da imajo, na primer imajo ekstremno velik genom. Genom proteusa je 15-krat večji od človeškega. Tako da a priori sekvenciranja genoma kot Genome Sequencing Project inostavno presega finančne in časovne okvirje, s katerimi razpolagamo, da bi posekvencirali genom. Seveda se zopet spostavlja z nas občanje, zakaj takšen genom, kaj za to organizem žrtvuje, kaj s tem pridobi. Lahko so na ten način z tem v ogromnim genomom povezane slabi izkoristki pri razmoževanju ali pa ne izraziti sekundarni spolni znaki, skratka, ogromno enih stvari, ampak že samo dejstvo bi se mogoče zdelo zanimivo, da niti spola ne znamo, ne znamo ločiti, ne vemo, kaj so samce, kaj so samice in glede na to, da so pri vrsti kar naenkrat zelo na udaru potomci, tudi medijsko izpostavljeni, se je treba sem zavedati, da je to vsi... Vse, vsi potomci, do zdaj znani oziroma gojenje protivsov, je v bistvu plod čistega naključja, da so bili v akvariju sočasno samci in samice. Mhm. In Če bi želeli vzpostaviti en zdržen program, vzreje, uh, se seveda tega tako na ta način ne, ne, moramo, ne moramo pristopati, ampak je treba vedeti, kaj so samci, kaj so samice in predvsem, kakšna je stopna njihove spolne zrelosti. Tukaj nastopi v pogled v njihovo hormonalno sliko, kar je naslednji aspekt raziskovalnega dela skupine, ki se ga bomo lotli z naslednjim letom, zelo intenzivno. Mogoče še mečka na zakaj bi bilo dobro imeti gojitveni program za proteuse? Torej pa eni strani je tudi skrajni izhod v sili v primeru pogina ali pa izginotja naravnih populacij. Slišali ste že, da so izjemno občutljive, nekatere populacije so tudi prostorsko omejene na zelo, zelo majhne kvadrature, In če tam pride do hudega posega v okolje ali po nesnaženju, lahko skupimo celotno populacijo. In v tem primeru je edino, kar ostane program revitalizacije, torej vnosa umetnih pogoj vzgojenih osebkov nazaj v naravno okolje, ampak to je res tist, da ne bom rečem ravno, skrajni izhod v silji, do katerega nam pa še zelo veliko manjka. Upamo, da do tega ne oprišla. Ja. No, druga stvar pa je, da je zaradi svoje specifike zaščitena živalska vrsta in bi bilo imeti v umetnih pogojih vzgojeno populacijo smotrno za raziskovalno delo, da z raziskovalnim delom ne posegamo v naravne populacije z obozemom hmm. osebkov. Določanje spola oziroma gotavljanje spola se a priori navezuje tudi na druge drugo raziskovalno delo ki poteka na na delku, tako na primer skupina pod vodstvom doktor Petra Trontla raziskuje raznovrstnost oziroma uh, številčnost populacije Proteusa, uh, projekt, na katerem uh, delajo, dela kar nekaj sodelavcev in ker te projekt semelina odzemogenskega materiala bi bilo poiskati neke genetske markerje za ugotavljanje spola, za določenje spola, ključno, da bi z tega že nebranega materiala lahko vzpostavili tudi uh, pregled populacijske genetike, strukturo populacije v naravi, koliko je samcev, koliko je samic. Vse uh, kaže, da je populacija nagnah da je več samic. Zakaj je nestabilna kratka, eno tako osnovna metodologija, ki bi odgovorila na kupico nekih uh, vprašanj zastavljenih oziroma, ki se porajajo sproti. Mhm. Pa še mogoče bi lahko ocenili velikost populacije, ne, ker če imaš
1: uh, osebke.
4: Ja, to je, ta del pa že poteka, ne, torej, je pa zastavljen pored, ki ga vodi uh, kolega Trontl, torej gre za analogno zgodbo, kot je bila z uh, velikim medvedom, mhm. ne, kot da tukaj gre prav, prav za to, ne, torej ponovni ulov, ugotavljanje genetskih markerjev za posamezne osebke, pogledat koliko smo jih polovili, koliko je bilo zlovenih, koliko je ponovno ulovenih, koliko so migrirali. Po, po, po jami, da bi se tudi ti uh, je, rekel, osnovni biološki parametri, koliko se posamozno sebek premakne v strugi, ene, eni strugi, kot je naprej planinska jama ali pa kaj drugega, je slabo poznano, slabo poznano.
0: Prebrostim tudi, da delate hematološke raziskave na človeških ribicah, se pravi, to verjetno povezano s tem, z njihovim imunskim odzivom, pa dozetnosti neke spremembe v okolju, pa tak.
4: Ja, zdaj, tukaj gre, hematološke raziskave v osnovi so ble mišljene kot gojenje krvnih celic, zato da bi imeli, poleg organizmov, iz narave, organizmov, ki jih imamo v laboratorjih, tudi tkivne in celične kulture, ker je material, ki zopet zagotavlja kontinuiteto dela, rezikovalno delo brez poseganja v naravne populacije. Tukaj smo precej uspešni, ravno kar zaključuje, magistrantka svoje, svoje delo pod vodstvom, sodelovke, Bizjak Maljeve, Uh, tako da upam, da bomo spostavili tak sistem um, takivnih kultur, vsaj krvnih, ki se, s kjerimi se da delati. Uh, to z drugimi celicami zaenkrat uh, kaže dobro. Je pa uh, vsekakor naslednji korak raziskovanja, uh, ugotavljanje oziroma poznavanje imunskega sistema. Predvsem stališča, verjetno veste, proti vse živavke, ima zelo nizek metabolizem in lahko živi zelo, zelo dolgo časa brez hrane. Govorimo o letih, petih letih brez hrane. Ker je svoj ekstrem, ampak po drugi strani je pa potrebno imeti v mislih, da organizem, ki toliko časa ne je in ima metabolizem zelo na nekem minimumu, na robu hibernacije ali kako bi temu rekli, mene osebno zanima, kje je spodna meja aktivnosti imunskega sistema, ki še zagotavlja telesno obrambo, da lahko oseba preživi. Če ne drugega, si lahko poškodovan oziroma zgniješ od odznotri, če ti hrane v črevesju in morš med imunski sistem na tistem minimumu, da te brani pred mikrobi iz okolja in pa mikrobi v tebi samem. Tako da to je eno vprašanje, ki bi lahko odgovorilo tudi kaj na splošno minimum vretenčarskega uh, imunskega sistema. Kjere mhm. komponente so tiste, ki se nazadnje ugasnejo, da sistem še dela, kar bo verjetno pokazalo, kaj je v ozadju. Po drugi strani je interakcija z mikroorganizmi področje raziskav, ki bomo, v katero se skupina intenzivno usmerja, tudi torej s prijavo za skupine za mikrobiologijo pod vodstvom Nine Če imamo nek program uzreje živali v seminaravnih ali umetnih pogojih, je nujno zagotavljati tudi tisto osnovno mikrobiološko ozadje. In Tudi tukaj imamo zelo malo znanega. Vemo, da so podvrženi uh, raznim oportunim patogenom. Nekaj patogenov je takih, ki so lastni dvoživkam in to mislimo v prvem koraku uh, raziskati. Tudi tud nekako virusov, bakteri, dogljiv, um, no in če veste, hitridne glive so glavna grožnja dvoživkam uh, trenutno na svetu. Dvoživka so tudi najbolj skupina vrtenčerov, ki najbolj intenzivno izumira, prav zaradi tega, tako da so zahteve po vzpostavitvi enega sistema detekcije in sledenja tem nevarnim glivam v državah, članicah EU, tudi zahteva Sveta Evrope. In lahko si predstavljate, kaj se zgodi, če en učinkovit patogen pride v mejno območje, mehno domovanje, mejhen areal, kot ga imajo populacije proteusa, to lahko pomeni, kar konec populacije oziroma vrste, kakorkoli bilo jo bo znanost opredelila. Tako da je poznavanje tega in pa tisti prvi preventivni ukrepi sigurno ena stvar, ki jo moramo vzpostavljati. Tukaj smo seveda navezali v programe vračanja izbruhanih človeških ribic nazaj v naravno okolje. Tudi tukaj je treba paziti. Ko se pojavi v novem okolju, naprej v kopanskem okolju izbruhani se jih ne sme verjetno vrniti nazaj v naravno okolje, ker bi lahko zanesli potencijalno patogene, ki bi škodili svoji njihovi naravni populaciji. Uh -huh. Ko da možnost vezave na delo uh, sodelovcev ali pa kolegov, ki se ukvarjajo z isto uh, problematiko oziroma z istim organizmom, kot jamski laboratorij Tular, primer, uh, bo tukaj se vede uh, nujno in tudi nekako spostaviti ta, rekel, sistem monitoringa kaj je, kaj lahko škoduje, kako se razširja, po drugi strani, kako se telo brani, to bi nekako bila ta osnovna, osnovna slika. Spet naslednji aspekt, zveza na mikroorganizme, je vzpostavljanje ozadja in preučovanje normalne mikrobiote kože protivse. To je en krajši, mreko projekt oziroma smo jo krv pregnetli v eno Magistersko nalogo, vselevanju s kolegom Petrom Trontlom, delamo pač, gledamo, kaj je normalna mikrobiota, da vemo, kaj je, ko se mikrobiota spremeni. Zopet, pomen mikrobiote tako kože, kot prebavnega sistema, vemo, da je gra zelo pomembno logo. Veliko se namenja temu, naši mikrobi so res, naši mikrobi so naš del, od njih smo odvisni, brez njih ne moramo. In uh, glede na to, da je tukaj podatkov ni, bi bilo dobro vedeti, kater segment je tist, ki je res sprotevsovlasten, kaj z njim počne, zagotovo ščiti, zaseda neko nišo na koži, ki jo lahko uh, brani pred potencijalnimi patogeni. In tako, tako da vprašanj oziroma tem veliko, nekaj mhm, sem izpostavil.
0: Ja, s tem se tudi izčrpal moja vprašanja v bistvu, <laughs> um v bistvu se dela dost več, kot se tak splošno ve, no, se mi zdi. Maš ti še, kako vprašanje?
1: <laughs> Mislim, da je bil rok zelo izčrpen. <laughs> sem tudi jaz smrska in noga zvedil, no. Mm -hmm. Pri tistih štetij sem bil, lahko oh, sem toliko pameten, ker pa slučajno jaz en mečken segment, tako tam zraven <laughs> ja.
0: Jaz sem pa bral o teh o teh glivah, ja, ki so blazen problem za, za dvoživke po celem svetu, v bistvu, ne. ne. Ne vem pa podrobno, kaj o tem tak da si... Ja, si lahko predstavljeni, da če to pride v naše jame, je to lahko res hiter in velik problem. Ja. Ja, je dobro
4: to, imeti neko, torej neko so predhodno so, znanje, če pride do tega. Ja. Zdaj so se ljudje zdrznali, uh, kaj se dogaja. Amerika naprimer je prepovedala, kakršen kol uvoz in prenašanje katerih kol dvoživk. Vedi, treba da tukaj tudi trgovanje z dvoživkami za potrebe teroristike oziroma akvaristike je en hud problem. Ne? Mm -hmm. Ko se je ka, ka, hitri na gliva, ne, prešla bom rekel Atlantik, torej začel se je to vredno nekje Ameriki in pa Avstraliji z okolico bom rekel, kjer so prvi podatki, so je potem težava prenesla na vse kontinente in ob prehodu v Evropo naprimer so imeli na nizozemskem ekstremen pomor navadnih močeradov, kjer je zbrisalo več kot 200% vse populacije. Prenaša se... Hm, Zagotovo ne po zraku, z vodo, samo to pomeni, da se lahko prenaša tudi na um, nogah ptic, ki se serijo, selijo z mokrišče na mokrišče. Mm -hmm. Insekti prenašajo. Uh, odpornost je lahko naravna, nekateri ne zbolijo, veliko so Zdaj zato, uh, veliko interesa je kako se uh, stvari uh, lotiti. Ne. Nekaj, da slediš, kako, škoda, kako se škoda širi, po drugi strani je pa fino gotovit, kaj na res, da se prepreči. No in eno od težišče tudi, ali pa eno od ideje je vzpostaviti boljše pogoje za normalno mikrobioto, ali pa poiskati v normalni mikrobioti kožni dvoživk tiste komponente, tiste mikrobe, s katerimi ta hitridna gliva ne gre skupaj oziroma deluje inhibitorno in okrepiti ta del naravne mikrobiote. Ne?
1: Ja, v bistvu... Uh sovražnik, maga sovražnika
4: je moj prijatelj. V, v tem nekaj. smislu nekako, ja. A, tako da to je zgodba Zdaj, se res lahko zelo ranljiv, kar se tiče hitridnih gliv, ne vemo. Imamo pa primere pri nas, naprimer v, v naših akvarijih smo imeli težave ne samo, gliv nismo imeli v akvariju, imeli smo težave s črnimi kvasovkami, hude poškodbe, razjede na kožah, skratka, groza čista akvaristična, ne, Uh, sigurno živali, ko jih imamo v kakršnem so pod stresom, Če so še taki optimalni pogoji, ne moramo nekakor do konca posnemati naravnih. In taki vsebki so vedno nagnjeni temu, da, da uh, lahko zbolevajo, manj so odporni in tukaj vidimo, da je cela plejada stvari, s katerimi si lahko, oziroma ko jih prepoznamo, jih lahko zdravimo. Torej smo tudi uspešno zdravili v sodelovanju z uh, sodelovci z veterine. Tako da, ja, Tako kot vsako drugočvaljeno, ima zdravnika. Mm. Tukaj je pač res, da je živajo tako specifično, da se osnovne biologije tako malo zna in ve, da je včasih težko pomagati. Enostavno ne vemo in se učimo na napakah, kar traje že generacije. Ne? Ni, ni to a, lastnost. Torej z ki zdaj delamo z, na tem organizmu. Ne?
0: Ja, ok. Pol pa Rok, hvala za pripravljenost, da si malo komentiral Ja, z, z veseljem,
4: hvala za, hvala za povabilo vodajo. Ne. Ja,
0: ok, pa hvala poslušalcem za poslušanje, ne. pa Roman tebi za vodenje oddaje pa, pa do poslušanja naslednjične.